0: Der Fantastische Film Herzlich Willkommen beim Fantastischen Film und heute wird es geisterhaft oder gar gespenstisch, denn es geht um Geisterfilme. Von allen übernatürlichen Kreaturen ist der Geist bzw. das Gespenst bestimmt eine der ältesten. Trotzdem hat es dann doch relativ lang gedauert, bis der Geisterfilm eine feste Position auf der Leinwand hatte. Ich versuche hier zwischen dem Geisterfilm und dem Geisterhausfilm zu trennen. Das ist natürlich eine sehr subjektive Einschätzung und hat einfach damit zu tun, der schieren Menge an interessanten Filmen irgendwie Herr zu werden. Also wer heute auf Innocenz oder auch auf eine Besprechung vom Landhaus der toten Seelen hofft, den verweise ich auf die Spukhausfolge vor einigen Wochen. Heute versuche ich mich auf Geister zu konzentrieren, die ihr Wesen oder beziehungsweise ihr Unwesen nicht nur an einem Ort treiben, auch wenn hier die Übergänge natürlich fließend sind. In Amerika und in Hollywood tat man sich ja lange sehr schwer mit dem fantastischen Sujet. Hier ist es erst Karl Lemle Jr. gewesen von der Universal, der mit der Verfilmung von Dracula mit Bela Lugosi neue Akzente setzte und dann auch gleich ein ganzes cineastisches Zeitalter begründen sollte. Wenn wir so an die klassischen universal monstren denken wie eben Dracula, Frankenstein, das Phantom der Oper, den Werwolf, den Unsichtbaren und natürlich auch die Mumie. In Europa hatte man da immer deutlich weniger Berührungsängste und so finden wir so manch geisterhaftes im Episodenfilm »Unheimliche Geschichten« von Richard Oswald aus dem Jahr 1919. Allein die Besetzung ist dabei schon mal sehr beachtlich. So sehen wir hier Konrad Veit, Paul Wegener, Anita Berber und Harald Paulsen in unterschiedlichen Rollen. Das war das Who's Who des frühen deutschen Films. Übrigens, im Rahmen der unterschiedlichen Episoden ist auch eine frühe Verfilmung der schwarzen Katze von Edgar Allan Poe enthalten und damit wohl die früheste Poe-Verfilmung, die wir heute haben, das sage ich sozusagen als Nachtrag für die Freunde des amerikanischen Autors, dem ich und seinen Filmen ja schon mal eine ganze Episode dieses Podcasts gewidmet habe. So manch einer fragt sich vielleicht, wo hat er denn das schon wieder aufgetrieben? Ja, dieses Werk gibt es wie immer in einigermaßen brauchbarer Qualität auf YouTube zu bewundern, mit englischen Texttafeln, aber auch das von mir sehr geschätzte Label Filmjuwelen hat dieses frühe Werk des deutschen Stummfilms auf DVD veröffentlicht. Hier natürlich dann auch mit deutschen Texttafeln und einer recht ordentlichen Qualität. Allein die Rahmengeschichte ist schon für sich genommen originell. In einer Buchhandlung für seltene Bücher treten Tod, Teufel und die Dirne aus ihren Bilderrahmen und fangen, na, was soll man in einer Buchhandlung auch anders tun, anzulesen. Und die verschiedenen Geschichten, die sie lesen, sind dann eben die einzelnen Episoden. Auch in Schweden finden wir recht früh schon Geisterhaftes. So drehte und schrieb Viktor Sjöström 1921 das Drehbuch für den Film Der Fuhrmann des Todes oder eben Körkalan, wie der Film im Original heißt, und führte auch selbst Regie. Die Geschichte basiert auf einem Roman der schwedischen Autorin Selma Lagerlöf. Selma Lagerlöf schrieb unter anderem »Die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen«, das 1980 in einer Zeichentrickserie und 2011 in einem Realfilm umgesetzt wurde. Auch Viktor Sjöström ist im schwedischen Kino nun wirklich kein Unbekannter. So hat sich vor allem Ingmar Bergmann sehr von Sjöström inspirieren lassen und hat ihn auch in seinem Film »Wilde Erdbeeren« von 1957 in einer Altersrolle besetzt. Wer sich übrigens für diesen frühen, fantastischen schwedischen Film interessiert, er wird momentan zumindest auf Amazon Prime angeboten, was mich dann doch wiederum sehr überrascht hat und spricht nach meiner Meinung für diesen Streamingdienst, dass er eben auch ein bisschen, naja, sagen wir mal, abseitigere Interessen bedient. Aber mal abgesehen von diesen sehr frühen Episoden bleibt es an der ernsthaften Geisterfront doch dann recht lange still. Wir haben es dann doch eher mit den klassischen Monstern zu tun, wie eben dem Vampir, Frankensteins Kreatur, der Mumie oder eben auch den von mir nicht ganz so hoch geschätzten Wehrwolf. So den ersten richtig reinrassigen und abendfüllenden Geisterfilm der späteren Jahre finden wir dann erst im Jahr 1944 mit dem unheimlichen Gast oder eben im Original The Uninvited.
1: This is the voice of The Uninvited. It's coming from downstairs comes from everywhere and nowhere. A house of terror on the haunted cliffs of Cornwall, where the uninvited walk unseen by men. Yet a cat arches its back in fright. No! Flowers are withered by the touch of an unseen malignant hand. Candles flicker and die as a ghostly chill fills the air, and the living are clutched by the icy horror of the restless dead. The uninvited. Dorothy McCardle's gripping novel of the supernatural comes to the screen, starring Ray Land, Ruth Hussey, Donald Crisp with Cornelia Otis Skinner and introducing the exciting beauty of Gail Russell, whose first love is shadowed by the specters of the past.
0: Louis Allen serviert uns diese Verfilmung des Romans The Uneasy Freehold von Dorothy McCardle. Die Story ist an für sich gar nicht mal so originell. Ein Paar, das hier interessanterweise aus Schwester und Bruder besteht, sieht ein leerstehendes Haus an der Steilküste Cornwalls und ist begeistert. Das Anwesen wird Ihnen auch zu einem schon mal leicht verdächtig günstigen Preis überlassen, denn es ist hier nicht ganz geheuer. Ray Milland, den wir hier in der Hauptrolle sehen, Damals noch ein recht junger Mann und Ruth Hesse geben das Geschwisterpaar, das sich so von ein bisschen Geist jetzt aber nicht unterkriegen lassen will und die teilweise eher wie ein Ermittlerpaar wirken, wie man es aus den vergleichbaren Kriminalfilmen der damaligen Zeit kennt. Auch drängten sich mir zumindest bei der Sichtung von sie anweitet schon so ein paar Parallelen zu Alfred Hitchcocks Rebecca auf, aber das ist ja auf der anderen Seite auch kein schlechtes Zeichen, denn ich kann mir Schlimmeres vorstellen, als mit einem Hitchcock-Streifen verglichen zu werden. Natürlich wirkt der Film für die heutigen See- und teilweise auch Schockgewohnheiten schon eher harmlos, wobei er aber schon sehr gut ausschaut und es trotz allem versteht, eine wunderbare, leichte Gruselatmosphäre aufzubauen. Wer unbedingt durch die Jumpscare-Mühle getrieben werden will, der lässt sich von derartigen Filmen sowieso nicht beeindrucken und natürlich entsprechend die Finger. 1945 wurde Charles Lang für den Oscar der Besten Kamera nominiert. Er war Kameramann eben für sie uninvited. Lang wurde übrigens dann insgesamt 18 Mal für die beste Kamera nominiert. Gewonnen hat er dann die berühmte Statuette nur ein einziges Mal, nämlich 1932, für seine Arbeit in dem Drama In einem anderen Land. Lang war bis 1951 fest bei der Paramount als Kameramann angestellt. Danach arbeitete er frei und war bei einer Reihe von Filmklassikern beschäftigt. So zum Beispiel in Manche mögens heiß oder auch den glorreichen Sieben, dem letzten Zug von Gun Hill oder eben Charade. Insgesamt war er bei 150 Produktionen beteiligt. Gleich im Jahr 1945 erschien dann der nächste Gruselklassiker mit einem ja, zugegeben nur leichten Geistereinschlag, aber der Film ist einfach zu gut, um ihn hier einfach schlicht und ergreifend unter den Tisch fallen zu lassen. Ich meine den Leichendieb oder auch The Bunny Snatcher.
1: I have an idea, a splendid idea. So excellent an idea that we must drink on You see, I admire you, Joseph. You took courage to come here, and I'm looking for such a man. But drink, Joseph, drink. You and I should work together. You mean we would sell the bodies to the doctors together to dig them up? There'll be no digging. The kirkyards are too well guarded. We will, so to speak, burk them. Burk them? You're lately come to Scotland, Joseph. Uh, I come from Lisbon. But you may have heard the chapbook singers and peddlers of verse cry their names down the street. You know, the ruffian dogs, the hellish pair, the villain Burke, the meager hare. Never heard the song. What did they do? Eighteen people they killed and sold the bodies to Dr. Knox. Ten pounds for a large, eight for a small. That's good business, Joseph. Uh, where did they get the people? That was Hare's end. Oh, you should have seen him on the streets. When he saw some old Beldame deep in drink, how he cozened her. Good day to you, Madame Tospot. And would you like a little glass of something before you take your rest? Come with me to my house and you shall be my guest. You shall have quarts to drink if you like. Ha <laughs> ha! How he cozened them. We can do that. But when he get them there, then what? Nor did they handle axe or knife to take away their victim's life. No sooner done than in the chest they crammed their lately welcome guest. I
0: don't understand the song. Wer hier bei dem Trailer genau zugehört hat, dem mögen die beiden Stimmen am Anfang entfernt bekannt vorkommen, so sehen wir hier wieder einmal Boris Karloff und Bela Lugosi in einem gemeinsamen Film, wobei Lugosi zu diesem Zeitpunkt schon deutlich auf dem absteigenden Ast war, während Karloff für mich hier in einer seiner schönsten Rollen vertreten ist. Die Geschichte des Leichendiebs beruht auf einer Erzählung von Robert Louis Stevenson, der äh, die schöne Geschichte von Dr. Jekyll und Mr. Hyde verfasste oder auch den Selbstmörderclub, der eine der Episoden der unheimlichen Geschichten aus dem Jahr 1919 war. Die Geschichte selbst ist im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts angesiedelt. Leichen für anatomische Studien sind knapp, aber es gibt ja den Capman, also den Kutscher. Grey, gespielt von Boris Karloff, der hier ohne viel Fragen zu stellen gerne aushilft. Solange man keine komischen Fragen stellt, gibt es auch kein Problem. Realisiert hat diese wunderbare Schauerballade auch ein alter Bekannter, nämlich Robert Wise. Der stand zu diesem Zeitpunkt noch ziemlich am Anfang seiner Karriere als Regisseur. Er hatte bislang bei der RKO als Cutter gearbeitet und erst 1944 zusammen mit Gunther von Fritsch erstmalig auch Regie geführt. Der Leichendieb gehört insgesamt zu einem ganzen Zyklus von frühen Horrorfilmen, die mit dem Produzenten Well Newton in Verbindung stehen und vor allem mit der RKO. Denn das einstmals so mächtige Studio hatte zu diesem Zeitpunkt ein Problem. Ein richtiges Problem. 1940 hat die RKO dem damals quasi als Wunderkind anerkannten Orson Welles carte blanche für sein nächstes Filmprojekt gegeben, Citizen Kane. Ursprünglich war der Film auf 200.000 Dollar budgetiert worden, Welles verbriet aber mal eben 700.000 Dollar. Die Story um den Zeitungsverleger Charles Foster Kane basierte vor allem auf dem damaligen Medienzar William Randolph Hearst und der war über dieses cineastische Denkmal naja, nun mal so gar nicht amused. Um es mal so ganz vorsichtig zu formulieren. Er ließ seine gesamte Medienmacht von der Kette, um diesen Film klein zu halten, niederzuschreiben und möglichst schnell von der Bildfläche verschwinden zu lassen. Ergebnis? Citizen Kane, der heute als unumschränktes Meisterwerk gesehen wird und bestimmt zu den bedeutendsten Filmen zählt, war ein gigantischer Flop und die RKO, die sich eigentlich erhofft hatte, mit Orson Welles wieder in die schwarzen Zahlen zu kommen, stand kurz vor dem Untergang. In dieser Zeit trat man dann die Flucht nach vorne an und gründete eine Abteilung für Horrorfilme, die der Produzent well Newton, der eigentlich Wladimir Ivan Leventon hieß ähm, und aus Russland stammt, leiten sollte. Newton bekam drei Vorgaben. Ansonsten durfte er machen, was er wollte. Kein Film durfte über 150.000 Dollar kosten. Die Filme sollten nicht länger als 75 Minuten sein, damit man sie auch als Double Features vermarkten konnte. Und die Filmtitel wurden Newton zumindest am Anfang vorgegeben und waren durch die Marketingabteilung getestet worden. In diese Phase fallen damit dann auch solche Filme wie Cat People, bitte nicht mit dem Remake aus den 80er Jahren von Paul Schrader verwechseln, oder Curse of the Cat People, I Walked with a Zombie, Batlam, Isle of the Dead oder eben auch The Body Snatcher. All diese Filme sind durchaus ernst gemeint und ernst zu nehmen, kamen ohne große Spezialeffekte aus und verzichteten ehrlich gesagt auch über weite Strecken über das klassische Horrorelement und sind gerade deswegen so sehenswert. Man bedenke, die Universal trugen in den späten 40er Jahren ihre Monstren ja mit Abbott und Costello selbst zu Grabe. In den USA gibt es eine sehr lohnenswerte DVD-Box der Val-Newton-Filme, allerdings mit Versandkosten nicht wirklich hinterhergeschmissen. Doch auf der anderen Seite, jeder, der sich für die frühen Schwarz-Weiß-Horrorfilme interessiert, sollte sich diese Investition durchaus mal überlegen, da so einige Filme, die von Newton produziert wurden, bis heute nicht in Deutsch erhältlich sind. »The Buddy Snatcher« wurde übrigens am 29. Oktober äh, 1971 im Rahmen der Filmreihe, die hier diesem Podcast seinen Namen gegeben hat, dem fantastischen Film, im Fernsehen quasi uraufgeführt und dann immer mal wieder wiederholt.« die von mir heute schon erwähnten Filmjuwelen haben den Film jetzt auch wieder ungekürzt und wie ich finde in sehr guter Qualität auf Blu-ray veröffentlicht. Da geisterte lange Zeit eine Zumutung von DVD herum. Von daher ist diese Veröffentlichung sehr zu begrüßen. Danach wurde es erstmal wieder recht still im Geisterfilm. Es folgte erst einmal die Ära der Paranoia-Filme und ab 1957 übernahmen die Herren Frankenstein und Dracula erstmal wieder die Vorherrschaft im Horrorkosmos, diesmal vor allem in Farbe. Die Hammer-Ära begann. Natürlich hatten wir auch hier die diversen Spukhäusern aus der vorhin benannten Folge, aber mit freilaufenden Geistern sieht es eher aufgeräumt aus. Bis, ja, bis 1980 und diesem Film. John Carpenters, The Fog. This
1: is Antonio Bay. Stevie Wayne here. And let me be the first to wish Antonio Bay a happy birthday. We're 100 years old today. And keep a watch out for that fog bank heading in from the east. 100 years ago, between midnight and one, something unknown came out of the fog. Now it has returned. Oh Jesus. 100 years ago, between midnight and one, something unnatural came out of the fog. Now it has returned. <laughs> Years ago, between midnight and one, something evil came out of the fog. Now it has returned. Who's there? The fog. Antonio Bay has a curse on it. Rawl cursed.
0: John Carpenter's The Fog... Er verbindet hier so einige Elemente. Einerseits haben wir hier die klassische Fluch- und rache story wie wir sie äh, aus der Literatur kennen. Doch diese Geister sind schon ganz schön ruppige Gesellen und begnügen sich nicht damit, ein wenig herumzuheulen und Leute um ihren wohlverdienten Schlaf zu bringen, sondern hier kann eine Begegnung schon mal unmittelbar tödlich ausgehen. Mit Rest Relativ einfachen Mitteln gelingt es, eine wunderbar unheimliche Atmosphäre, die sich auch heute noch nicht zu verstecken braucht, herzustellen? Rückblickend ist der Fogg das Ergebnis seiner vorangegangenen Produktionen, Assault on Precinct 13, der ja selber eine Neufassung des alten Western-Klassikers El Dorado von Howard Hawks war, und dem ultimativen Boogeyman Michael Myers aus Halloween. Im Assault haben wir es ja auch schon fast mit beinahe phantomartigen Gegnern zu tun, die eine Gruppe von Personen bedrohen und die entsprechenden Härten haben wir dann aus Halloween. Mit den 80er Jahren kam dann Schwung ins Geisterbusiness. Besonders zu erwähnen ist natürlich an dieser Stelle Poltergeist von Steven Spielberg bzw. Toby Hooper und seine diversen Sequels. Aber den möchte ich an dieser Stelle mal links liegen lassen. Erstens mal haben wir sie schon mal recht ausführlich besprochen. Und ich möchte mich lieber einem anderen Film zuwenden, der ebenfalls 1982 erschienen ist. Entity. Hey,
1: wake up! Wake up, everybody! It's a gorgeous day! Gorgeous day! Come here! 20 Century Fox presents The Story of Carla Moran. Okay, The most extraordinary case in the history of psychic research. Everything broke loose, it went crazy, and everything was shaking. The bed was shaking, and the
0: walls were shaking. Like, uh, like an earthquake?
1: No, it wasn't like an earthquake. It was much stronger than any earthquake. Oh, wait a minute. I, I honey, I don't really understand this. Uh, you were attacked? Stop it, stop it. Or, or you weren't? It happened. I was raped. You were raped by whom? I don't know. There was no one there. <laughs> A team of experts will mal wieder
0: haben wir es mit einer geschichte zu tun die angeblich auf einer wahren begebenheit beruht meist wirken derartige ankündigungen auf mich eher ein. Abschreckend als einladend, denn auf diese Weise versuchen immer wieder Marketingabteilungen einen nicht besonders aufregenden Film ein bisschen mehr Pep zu verleihen, denn Schauder, es hat sich ja alles so zugetragen. 1974 soll also Carla Moraine von einer unsichtbaren Wesenheit einer Entity angegriffen und vergewaltigt worden sein. Das ist für sich genommen schon mal ein relativ starker Tobak. 1982 machte man aus dieser wilden Geschichte einen Film mit Barbara Hershey in der Hauptrolle. Dieser Geist ist schon mal wesentlich weniger familienfreundlich als der Spielbergsche Poltergeist und vor allem bleibt er über den ganzen Film hinweg. Unsichtbar, nur wenn er nicht so besonders präsent sein kann, zeigt er sich in Form von blauen Blitzen. Da sich die Hauptperson irgendwann nicht mehr zu helfen weiß, wendet sich an einen Psychologen, und später an ein Parapsychologenteam und kommt dabei in das Spannungsfeld zwischen den eher konservativen Medizinern, die doch lieber in ihrer Vergangenheit herumwühlen wollen und sich fragen, welche Rolle ihr Vater oder ihre verflossenen Ehemänner hatten, etc. Und auf der anderen Seite die stets belächelten Parapsychologen, die hier ihre große Chance widmen, endlich doch mal das Unbeweisbare zu beweisen. An für sich eine ganz interessante Konstellation. Und wie so häufig hat Entity durchaus seine Momente, aber eben auch seine Schwächen. Da wäre zunächst einmal die Lauflänge mit beinahe 120 Minuten. Die Story ist halt irgendwann auserzählt und wenn sie dann doch nochmal drei, viermal wiederholt wird, dann reißt das irgendwann niemanden mehr vom Stuhl. Vor allem bleibt uns Entity irgendeine Erklärung zum Warum oder doch zumindest zum Vielleicht-Warum schuldig. Wir erfahren nichts über den Geist und seine Motivation, noch warum er sich ausgerechnet diese Person ausgesucht hat. Gut, darüber geben die Quellen auch im Original keinerlei Auskunft, aber wir haben es ja schließlich mit einem Spielfilm zu tun und wenigstens die ein oder andere Theorie wäre ja mal ganz hübsch gewesen. Es müssen ja nicht gleich aus dem Boden fahrende Särge sein. Auch das Bild zwischen Psychiatrie und Parapsychologen wird schon archschwarz weiß gezeichnet. Dass sich die beiden Parteien nicht schon mindestens vorher einmal die Woche die Fresse blau geschlagen haben, wundert da einen ja schon fast. Auf der Habenseite haben wir dann aber eine herausragende Barbara Hershey, einen fiesen Score... Und durchaus sichtbare und beeindruckende Spezialeffekte, die unter anderem vom jungen, aufstrebenden Stan Winston umgesetzt wurden. Auch fand ich das nüchterne Bild, das hier von einer alleinerziehenden Mutter gezeichnet wird, mal ganz erfrischend. Denn uns wird heute noch mehr als einmal die typische amerikanische Familie unter die Finger kommen, aber dazu später mehr. Dass man sich vor Geistern nicht immer unbedingt fürchterlich fürchten muss, zumindest als Zuschauer, sondern dass wir uns auch prächtig über sie amüsieren können, bewies der kanadische Regisseur Ivan Reitman mit diesem Klassiker.
1: Ghosts, they're real, they're here. ghostbusters hey anybody see a ghost they catch the ghost that won't stay dead they're armed they're dangerous try to imagine all life as you know it stopping instantaneously and every molecule in your body exploding at the speed of light all right that's bad okay all right important safety tip thanks egon they're professionals oh i'm the chairman of ...of the largest paranormal removal company in America. They're all that stands between you and the end of the world. The city is headed for a disaster of biblical proportion. Real Wrath of God type stuff. Fire and brimstone coming down from the sky. Human sacrifice, dogs and cats living together. Mass hysteria!
0: Nun, man kann sie lieben oder man kann sie hassen. Auf jeden Fall gehören die Ghostbusters zu den erfolgreichsten Filmen weltweit. Mit einem Budget von 31 Millionen Dollar spielt der Film insgesamt 291 Millionen Dollar ein. Ursprünglich sollten die Ghostbusters aus Dan Aykroyd dem unvergesslichen John Belushi und Eddie Murphy bestehen. Und das Ganze war eher als Science-Fiction gedacht. Der Film sollte ursprünglich mal in der Zukunft spielen, in der die Ghostbusters längst etabliert wären. Doch wie so häufig werden Drehbücher immer mal wieder geändert und umgeschrieben und als Aykroyd das Ganze mal wieder überarbeitete, kam dann Harold Ramis mit dazu, der dann aber nicht nur mitschreiben wollte, sondern auch mitspielen wollte. Bill Murray ersetzte dann den 1982 verstorbenen John Belushi. Auch für die Rolle des Dämons Zul war ursprünglich äh, mit Grace Jones ein großer Name geplant. Warum daraus dann nichts wurde, habe ich dann nichts zu gefunden. Dafür wollte jemand anders aber unbedingt dabei sein, nämlich Sigourney Weaver. Die wollte hier doch mal beweisen, dass sie eben halt auch eine komische Seite hätte und nicht, nur ein fieses Alien vertrimmen kann oder in großen Dramen mitspielt. Dass die Ghostbusters noch keine allzu große Patina angesetzt haben, liegt einerseits daran, dass sich die Effekte immer noch blicken lassen können und vor allem an den wohl teilweise lockerflockig improvisierten Dialogen, die dem Film bis heute seine ungeschlagene Lockerheit beschert und uns so manchen unvergesslichen Spruch beschert hat, wie der Hinweis, dass wenn man mal gefragt werden sollte, ob man ein Gott ist, dies gefälligst mit Ja zu beantworten habe oder eben auch der Spruch für alle Lebenslagen, was auch geschieht, lasst uns Profis sein. Natürlich zog dieser Erfolg noch einige Sequels nach, die aber nie wieder die Qualität und den Witz des Originals erreichen konnte. Was ich hingegen nie ganz verstanden habe, war, warum man in der deutschen Synchro von Rick Moranis, der den etwas trotteligen Steuerberater Louis Tully spielt, ausgerechnet diese Stimme verpasst hat. Michael Nowka ist ja für sich genommen nun wirklich kein schlechter Sprecher, aber hier finde ich überzieht er schon ganz schön und hat meiner Ansicht nach zumindest mal Rick Moranes nicht wirklich einen Gefallen getan. Von den komischen Seiten des ganz großen Blockbuster-Kinos zurück wieder zu eher kleinen Produktionen. 1997 brachte uns Robert Kurtzman eine in den hiesigen Breiten eher etwas vergessene Form des Geistes näher. Was fällt einem auf Anhieb ein, wenn man von einem Chin hört? Hier ist es der Wishmaster. For centuries he has remained hidden.
1: Watching. Waiting. You owe me. And now, he is coming. He knows your secret hopes. He sees your private dreams. And he can grant your every desire. Well, no, I'm not a <laughs> greedy man. How about a million dollars? I remember a certain potentate whose last party was talked about for centuries. Oh, God, how I'd love to host a party like that. I
0: wish to be beautiful forever.
1: Even if it kills you. As you wish.
0: Der Gin ist eine orientalische Geistergestalt und die später gerne als harmloser Flaschen oder eben auch Geist aus der Lampe äh, Figur in diversen Produktionen auftaucht. Hier ist der Jin wesentlich dämonischer und interpretiert die Wünsche, Sagen wir mal etwas eigentümlich, wie gleich einmal am Anfang äh, ein Herrscher erleben darf und worin der Jin mal soeben den halben Hofstaat umbringt, wenn auch auf durchaus originelle Art und Weise. Bevor es noch schlimmer wird, packt ihn da ein erfahrener Magier in einen Feueropal und da bleibt der Jin dann erst einmal die nächste Zeit drin. Es wäre schon ein sehr kurzer Film geblieben, wenn sich an dieser Situation nichts ändert und dann geistert eben der Gin jetzt durch das moderne Los Angeles und erfüllt Wünsche nach seiner Art. In Deutschland wurde der Film vor allem als Wes Cravens Wishmaster vermarktet. Dabei hat der gute Craven in erster Linie nur Geld zum fertigen Produkt gegeben. Das Drehbuch stammt von Peter Atkins, der uns zum Beispiel die Story zum zweiten Hellraiser, Hellbound, bescherte und die Regie übernahm der Effektspezialist Robert Kurtzman, so muss man Craven in den Credits schon ein bisschen suchen, bis man ihn als Executive Producer findet. Sprich, er hat maßgeblich zur Finanzierung des Werks beigetragen. Und auch der äh, schwarze und recht makabre Humor, der sich manchmal durch seine Filme zieht, blitzt hier auch mal stellenweise auf. Ansonsten ist Wishmaster vor allem auch ein Fanfilm, vor allem wenn man sich die Besetzung anschaut. Da schallt zumindest in der Originaltonspur gleich mal Angus Grimm aus den Lautsprechern, der den geneigten Horrorfans ja noch bestens als der finstere Tallman aus dem Phantasm-Franchise bekannt sein dürfte ebenfalls aus dieser Ecke kommt Reggie Bannister, der hier einen kleinen Auftritt als Apotheker hat. Kane Hodder, der in den späten Freitag der 13. Filme den Jason gab, ist hier mal ohne Maske als Wachmann zu bewundern und sogar Robert Englund, der ewige Kindermörder Freddy Krueger ist hier dabei und spielt zur Abwechslung mal nicht den Bösen. Diese Rolle hat Henry Diewurf bekommen, der den Djinn spielen darf und dies vor allem, wenn er in Menschengestalt auftritt, das auch ganz hervorragend macht. Das Subgenre des Geisterfilms hat Kurtzman jetzt vielleicht nicht gerade völlig revolutioniert, aber dem Ganzen einen durchaus makaberen, spaßigen Aspekt hinzugefügt, der streckenweise an die Creepshow-Filme oder auch an die EC-Comics oder eben an die Geschichten aus der Gruft erinnert und daher auch mit einigen recht saftigen Szenen daherkommt und vielleicht äh, für etwas Zartbeseitete nur unter Vorbehalt zu empfehlen ist. Die ganze Geschichte war dann auch finanziell gleich wieder so erfolgreich, dass gleich noch drei weitere Sequels folgten, die ich aber heute nicht weiter beachten werde. Etwas weniger blutig, aber auch hier haben wir durchaus eine sehenswerte Mischung aus Komik und Horror, haben wir hier in einem Beitrag, der mal wieder aus Neuseeland stammt und von einem damals... Wir reden von 1998, nur einer recht kleinen und hartgesottenen Fanschar bekannten Regisseurs namens Peter Jackson realisiert wurde. Wer erinnert sich noch an die Frighteners?
1: Okay, well, folks, I can do a clearance, but it's not going to be cheap. Although I do offer a six-month guarantee. That fellow takes us totally for granted. Hey, Stuart, in or out, huh? Frank Bannister had a remarkable ability Psychic investigator? To communicate with the dead. You, you can see spirits? Emanations are normally confined to the cemetery. You cannot push spirits around! Although they do escape. Ah! And an uncanny knack. We're gonna scare the living daylights out of your parents. Ah! For making a profit off the living. We're supposed to be his business partners. Everyone says that you're a fraud, but I've seen what you can do. Give it up, Frank. Death ain't no way to make a living. But now... Ah!
0: Frank Bannister, gespielt von Michael J. Fox in einer seiner letzten Kinorollen, bevor eben die äh, Parkinson-Krankheit sein Leben mehr und mehr bestimmte, ist hier ein verkrachter Architekt, der seit einem Unfall Geister sehen kann und auch mit ihnen kommunizieren kann und daraus ein halbwegs erfolgreiches Geschäftsmodell als Geisterjäger aufgebaut hat. Doch jetzt treibt sich in der neuseeländischen Kleinstadt ein echt übler übersinnlicher Geselle sein Unwesen und die örtlichen Strafverfolger nehmen Frank immer weiter ins Visier. Freitner kam, sah und verschwand erst einmal in Deutschland zumindest für ziemlich lange von der Bildfläche. Möglich, dass die für mich irgendwie bis heute nicht wirklich nachvollziehbare Einstufung der allseits beliebten FSK ab 18, dem Film das Geschäft vermasselte, ich weiß es nicht. Der Film nimmt im Werk von Peter Jackson eine interessante Position ein. Er steht irgendwo zwischen dem seinen frühen Werken wie Bad Taste, Brain Dead oder auch dem herrlich absurden Puppenmassaker Meet the Feebles und den späteren Großproduktionen wie King Kong oder eben auch der Herr der Ringe Trilogie. Interessanterweise finden wir hier einen Namen, der ihm über all die Jahre fest die Treue hielt, oder besser gesagt, sie hat ihm fest die Treue gehalten. Das Drehbuch stammt hier von Fran Francis Walsh, die auch für seine frühen Werke die Drehbücher schrieb und dies zum Beispiel aber dann auch für den Herrn der Ringe tat. Auch ist dieser Film noch eine reine neuseeländische Produktion, wenn auch schon mit internationalen Schauspielern. So treffen wir hier wieder einmal auf einen alten Bekannten in der Person von Jeffrey Combs als den reichlich seltsamen FBI-Agent Milton Dammers und R. Lee Ermey darf sich als geisterhafter Friedhofswächter Heils selbst parodieren. Der ehemalige Staff-Sergeant wurde in der Rolle des Drill-Sergeants Hartman in Stanley Kubricks Full-Metal- Jacket-Welt berühmt. Ursprünglich sollte er diese Rolle gar nicht spielen, sondern nur den dafür vorgesehenen Schauspieler beraten. Aber nachdem er das mit so viel Energie und Tat, bekam er dann die Rolle gleich für den Film. Ob er bei der Gelegenheit eventuell den auch nicht immer ganz einfachen Stanley Kubrick ins Hallo gestellt hat, ist nicht überliefert. Frighteners ist eine temporeiche und manchmal wunderbar absurde Horrorkomödie, die ihrem Namen alle Ehre macht. Vielleicht kein Spaß für die ganze Familie, aber für uns alte erklärte Geisterfreunde auf jeden Fall. In das gleiche Jahr 1998 fällt dann noch ein anderer Geisterfilm, bei dem aber auf jeden Fall Schluss mit lustig war, setzten wir unsere Reise von Neuseeland nach Japan fort und treffen dort auf die unheimlichen Ereignisse, die uns in The Ring beschrieben werden.
1: Gibt da so ein merkwürdiges Videoband? Weißt du vielleicht auch, was darauf zu sehen ist? Also gehört habe ich, dass da ganz plötzlich eine furchtbare Frau erscheint. Du wirst in einer Woche sterben, sagt sie zu denen, die zuschauen. Immer wenn man fernsieht, erscheint diese Frau. Und dann ruft sie an und fragt sich, ob du sie gesehen hast. Vier Leute sind schon gestorben, alle am selben Tag. Moko hat sich diesen Videofluch angeschaut. Sie jagt einem Gerücht nach, von einem Video, das einen Fluch trägt. Jeder, der das Video sieht, muss innerhalb von sieben Tagen sterben. Kann sie den Fluch rechtzeitig brechen?
0: Die Kobolde
1: verstehen dich, wenn du das salzige Wasser verstehst. Wenn du im Meer spielst, sind Kobolde deine Freunde. Dieses Band? Das da? Was ist das für ein Band? Das da? Das muss jemand vergessen haben. Das Ultimatum läuft. Ist in dieser Nacht irgendetwas Ungewöhnliches passiert? Jomoko hat gesagt, ich soll es anschauen.
0: Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Koji Suzuki aus dem Jahr 1991 und ist in vielem eine sehr japanische Geschichte. Ich meine jetzt nicht, dass es wir hier mit einem japanischen Roman zu tun haben, der mit einer japanischen Crew umgesetzt wurde, sondern die ganze Idee und auch die Rolle des Geistes in Japan. Dass Geister in Filmen oder auch in Romanhandlungen auftreten, hat in Japan eine ganz lange Tradition, wie zum Beispiel eben in Kwaidan von Masaki Kobayashi aus dem Jahr 1964. Der Episodenfilm hat in seiner Originalfassung eine schlappe Spieldauer von knapp drei Stunden und wurde auf den Filmfestspielen von Cannes von der Jury ausgezeichnet und war auch für den Oscar nominiert. Geister spielen in japanischen Filmen oft eine viel selbstverständlichere Rolle, als wir sie äh, aus amerikanischen oder europäischen Produktionen kennen. Sie sind einfach da. Und damit kommen wir auf einen anderen Aspekt zu sprechen, der hier auch nicht ganz unwichtig ist, nämlich äh, der in Japan doch recht verbreitete Shintoismus. Diese Religion geht von einem Weltbild aus, in dem so gut wie fast alles irgendwie beseelt ist. Also das heißt, wir haben Unmengen von Geistern oder auch Dämonen, von denen die Welt so bevölkert ist. Und all diese Aspekte liefen eben auch in The Ring ein. Dazu kommt das hier mal nicht mit vordergründigen Buh. Kai aus der Kiste Effekten gearbeitet wird, sondern die Geschichte wird langsam und recht unauffällig erzählt. Wie so häufig empfehle ich auch hier die Originaltonspur und die entsprechenden Untertitel, denn die deutsche Synchro ist wie so häufig bei Filmen aus Fernost eine Zumutung. Und auch wenn wahrscheinlich hier eher wenige meiner Zuhörer sicher im Japanischen sind, aber das, was man hier dem deutschen Zuschauer vor allem am Anfang zumutet, das hält man fast nicht aus. Für viele war der Ring die erste Begegnung mit dem japanischen Geister und Horrorfilm überhaupt. An für sich gab es sogar zuvor eine japanische Fernsehfassung des Romans, die aber bis heute in der Versenkung verschwunden ist und auch bei seiner Erstausstrahlung nicht allzu viele von den Sitzen riss. Ich habe den Kinofilm damals auch ziemlich unvorbereitet im Fantasy-Filmfest auf großer Leinwand gesehen und habe mich, das gebe ich offen zu, damals den Wolf gefürchtet. Dieser ganz langsame, aber absolut konsequente Spannungsaufbau hatte mich mal voll im Griff. Auch die Idee, dass sich ein Fluch über ein Videoband verbreitet und dabei auch nicht viel Unterschied zwischen Freund und Feind macht, war damals neu. Heute wirkt es etwas aus der Zeit gefallen, wenn man bedenkt, dass es schon wieder Menschen gibt, die mit einer Videokassette und dem dazugehörigen Gerät kaum noch etwas anfangen könnten. Auch die deutlich mäßige Qualität eines solchen Bandes spielt im Film eine deutliche Rolle. Es ist gar nicht so einfach zu erkennen, was auf diesem Band tatsächlich so zu sehen ist. Für die damaligen Zuschauer war aber all dies state of the art. Der Siegeszug der DVD stand uns noch allen bevor. Dass nicht nur ich mir bei diesem Film die Nerven massieren durfte, das verrät ein Blick in die Zahlen denn es war der bis dahin international erfolgreichste japanische Film und es sollte eine wahre Welle an ähnlich gelagerten Filmen folgen der J Horror war mit einem Schlag in aller Munde. Allein vom japanischen Ring folgte ein Sequel und ein Prequel. 2002 folgte dann das amerikanische Remake von Gore Verbinski mit Naomi Watts in der Hauptrolle. Hier wurde uns eine Erklärung für den Titel RING gegeben, der war übrigens im japanischen Original offen geblieben und es wurde viel darüber gerätselt. Angeblich ist das äh, Wort RINGU ein Lehnwort und bezieht sich auf den Rington des Telefons. Werbinski ging hier einen etwas anderen Weg. Auch diese Ausgabe war sehr erfolgreich und glänzt mit etwas mehr Augenzucker und etwas mehr Gedöns im Allgemeinen. Auch hier folgte dann noch The Ring 2 und dann später Rings. Mich packt persönlich das Original immer noch mehr. 2002 kam dann Jew on the Grudge in die Kinos, gefolgt von Jew on the Grudge 2 im gleichen Jahr. Auch dieses Franchise wurde in Amerika noch einmal neu aufgelegt, wobei ich hier sagen muss, dass ich hier das Remake ausnahmsweise sogar einmal dem Original vorziehe. Hier wurde noch einmal ein äh, schöner zusätzlicher Handlungsstrang verwoben, die Fremdheit eines Ausländers oder besser gesagt einer Ausländerin in der japanischen Welt. Es folgten noch eine ganze Reihe von ähnlich gelagerten Produkten, bis wirklich niemand mehr schwarzhaarige Gestalten mit den Haaren vorne runter mehr sehen konnte. Eine besondere Stilblüte und ein typisches Merkmal, dass die diversen Franchises jetzt wohl doch ziemlich ausgelutscht waren, ist der Film Sadako vs. Kayako. Für all die, die in diesen Welten nicht so ganz zu Hause sind, es sind die beiden Hauptgeister aus »The Ring und der Juon saga und selbst für Fans der Serien ist dies nun wirklich nicht notwendig gewesen. Ich war mal in der mehr oder weniger glücklichen Situation, den Film sehen zu dürfen. Ach, braucht man nicht unbedingt. Kehren wir doch lieber zunächst einmal in die westliche Hemisphäre zurück und... Den Autor unseres nächsten Films traue ich mich jetzt schon fast nicht mehr auszusprechen. Ich habe ihn in der letzten Zeit geradezu in inflationärer Art und Weise gebraucht. Aber was kann ich denn dafür, dass es immer noch Stoff gab, der noch nicht verfilmt wurde? Hier haben wir es mit einer aalglatten Geistergeschichte zu tun, aus der Feder von Richard Matheson, The Stirrer of Echoes.
1: Haven't you ever heard about people being operated on when they're under hypnosis?
0: Yeah, but I don't believe in any of that. I mean, people who say that they were hypnotized weren't really, they were just, you know, playing along. Right. Like you hypnotize somebody.
1: Yeah, do me. I'm supposed to dig, And this is, this is the most important thing that I have ever done in my whole life, in my whole stupid life.
0: Ja, man sollte sich schon überlegen, ob manche geistige Türen nicht doch besser verschlossen bleiben sollten. Hier erfährt Tom, gespielt von Kevin Bacon, was es heißt, empfänglich zu sein. Erst wurde er hypnotisiert und jetzt sieht er Geister. Oder besser gesagt einen Geist und erfährt genau wie sein Sohn hellseherische Fähigkeiten, nur dass der Kleine damit erstmal wesentlich entspannter umgehen kann. Ja, man ahnt schon recht früh, wo der Hase hinläuft, so fürchterlich findenreich ist die Geschichte dann wieder doch nicht. Das soll aber nicht heißen, dass man sich bei den Stimmen aus der Zwischenwelt so der mal wieder etwas zwiespältige deutsche Untertitel nicht auf das Beste durchaus unheimlich unterhalten lassen kann. Denn auch wenn man ahnt, wo die Reise hingeht, die genauen Vorgänge sind dann doch wieder einmal recht spannend inszeniert worden. Und darüber hinaus fragt man sich im Lauf der Handlung wirklich, wer hier doch der gruseligere Charakter ist. Der Geist oder doch Kevin Bacon, der allmählich ganz schön am Rad dreht. Übrigens, die Szene, in der er doch einer etwas äh, eigenen Form von Gartenarbeit nachgeht und dabei verärgert eine Dose in eine Fensterscheibe tritt, war so ursprünglich gar nicht vorgesehen und fiel in die Kategorie Lucky Accident. Erfreulicherweise blieb Bacon in der Rolle, so dass dieser Sachschaden problemlos in den fertigen Film integriert werden konnte. Nachdem Stir of Echoes beim Publikum ganz gut ankam, kam man auf die Idee, ein paar Jahre später noch ein Direct-to-Video-Sequel heugen zu lassen. Das hat allerdings mit dem ersten Film nicht wirklich viel zu tun. Andere Charaktere, andere Story, aber es gibt auch hier wieder einen Geist. Kann man sich anschauen, ohne gleich Krämpfe zu kriegen? Muss man aber nicht. Stir of Echoes hätte vielleicht mehr Eindruck hinterlassen, wenn nicht im gleichen Jahr 1999 noch ein anderer Klassiker auf der Leinwand erschienen wäre. Und Kevin Bacon konnte zu dieser Zeit auch gegen Bruce Willis eben nicht anstinken. Spätestens jetzt wird es den meisten Dämmern auf welchen Film ich hier hinaus will.
1: What's wrong?
0: Do you ever talk to your mom about how things are?
1: I don't tell her things. Why not? Because she doesn't look at me like
0: everybody else, and I don't want her to. I don't want her to know.
1: Know what? I see dead people walking around like regular people. I don't see anything. Are you sure they're there? Sometimes you feel it inside, like you're falling down real fast. You ever feel the prickly things on the back of your neck? Yes. That's them. 1999
0: erschien Sixth Sense mit Bruce Willis und Hayley Joel Osment in der Hauptrolle unter der Regie von M. Night Shyamalan, der mit diesem Film über Nacht berühmt wurde. Zuvor hatte er sich mit Independent-Filmen äh, versucht, auf sich aufmerksam zu machen, die aber weitgehend unter dem Radar blieben. Natürlich haben wir es auch hier jetzt nicht mit dem ultimativen Nägelbeißer zu tun, aber bei der Sichtung im Vorfeld dieser Ausgabe ist mir aufgefallen, wie schön und gut gemacht der Film ist. Hier greifen Kamera, Story, Schauspieler einfach hervorragend ineinander. Ich habe den Film in den letzten Tagen gesehen und eigentlich wollte ich nur noch mal einen Blick reinwerfen, denn es war schon deutlich nach Mitternacht, aber keine Chance. Auch wenn für mich Sex Sense nun wirklich keine Neuigkeit war, blieb ich hier doch bis zum Ende hängen. Was mir bei dieser Sichtung übrigens auch noch auffiel, ist, dass Bruce Willis... Ein ganz passabler Schauspieler ist aber kein besonders bedeutender Sprecher. Es ist hier schon eher ungewöhnlich, dass ich hier zur Abwechslung mal die deutsche Synchro empfehle, aber Bruce Willis' deutsche Stimme Manfred Lehmann ist mit seinem knarzigen Ton eben ein echter Gewinn. An seiner Seite strahlte damals natürlich noch der noch recht junge Hayley Joel Osment. Kinder in einem Grusel oder gar einem Horrorfilm sind immer so eine Sache und teilweise die Ursache des wahren Horrors. Das haben wir hier Gott sei Dank nicht und das wundert auch nicht wirklich. Wenn man bedenkt, dass Haley zu dem Zeitpunkt mit gerade elf Jahren schon auf eine doch recht stattliche Filmografie mit doch schon über 20 Credits zurückblicken konnte. Er hat übrigens den Übergang vom Kinderstar zum Erwachsenen ganz gut geschafft und ist auch heute noch durchaus brauchbar im Geschäft, wenn auch nicht unbedingt im Genrekino. Für den Regisseur M. Night Shyamalan war der äh, Six Sense Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite brachte es ihm eine Oscar-Nominierung ein und äh, eben mal 672,8 Millionen Dollar. Okay, die hat er nicht selbst behalten, aber das war das Einspielergebnis weltweit. Und dabei war das äh, Budget doch eher überschaubar mit nur gerade mal 40 Millionen Dollar. Auf der anderen Seite musste sich Charlemagne von Stund an ständig an diesem Film messen lassen. Und er tat den Kritikern halt mal nicht den Gefallen nach dem sechsten Sinn, eben noch den siebten oder achten zu drehen, sondern suchte sich ganz andere Themen und das gefiel offensichtlich nicht jedem. Nicht ganz so groß, aber doch zumindest genauso sehenswert ist der nächste Beitrag aus unserem heutigen Subgenre. Auch hier haben wir es mit einem eher ruhigen Beitrag zu tun, werfen wir einen Blick auf »The Devil's Backbone«. Der Film führt uns in ein abgelegenes Waisenhaus im Nirgendwo während des Spanischen Bürgerkriegs, in dem der junge Carlos strandet und der bald die Bekanntschaft eines Geistes macht. Doch wer ist der Geist und was will er? Einerseits haben wir es mit einer wunderbaren Geistergeschichte zu tun und auf der anderen Seite mit einer Allegorie auf den Spanischen Bürgerkrieg. Realisiert wurde das Ganze von Guillermo del Toro, der bereits mit Kronos den teuersten mexikanischen Film hingelegt hatte und auch mit Mimic einen Küchenschabengrusler, der eben nicht an seiner eigenen Lächerlichkeit zugrunde geht. Denn wenn man hört, dass man es hier mit mutierten Küchenschaben zu tun bekommt, liegt es ja nahe, das Schlimmste zu befürchten. Hier also jetzt eine stille und feine Geistergeschichte, die mit frischen Charakteren und herausragenden Bildern glänzt und sich damit aus ähnlich gelagerten Produktionen deutlich abhebt. Es ist darüber hinaus auch ein sehr europäischer und vor allem spanischer Film, was sich in den v verschiedenen Figuren niederschlägt. Und das ist auch nicht gar so verwunderlich, wenn man auf die äh, Credits guckt, denn hier findet man den spanischen Regisseur Pedro Almodovar oder Almodovar, ich weiß nicht genau, wie man den äh, richtig eigentlich ausspricht, als Produzenten, der mit von der Partie war. Wer hier sehr stark mit den amerikanischen familien filmen verhaftet ist, der wird natürlich mit Devil's Backbone so ein bisschen seine Probleme haben. Wenn man es aber äh, ein bisschen anders gerne mal haben möchte, dann ist man hier bestens aufgehoben. Deutlich mainstreamiger geht es dann schon wieder in unserem nächsten Beispiel zur Sache, dem Ghost Ship von Steve aus dem jahre 2002.
1: I fly the Arctic Weather Patrol last month. I was out in the middle of the Strait when I came across this. this.gratulations you found a boat in the middle of the ocean. What do you think a ship like this could be worth? Depends on if we have the right to salvage her. I do know one thing sea gives you an opportunity you take it. You Merck I think you should get up here. It's an ocean liner. It was the Antonio Grasa. Any sign of what might have happened? Nothing. No passengers. No crew. No captain. No mention of anything of the ship's log. What do you make of that? Of course, I think I saw something I couldn't possibly have seen. I think I saw a little girl.
0: Was hatten wir nicht alles schon für Orte, an denen es umging? Fehlt also nur noch das klassische Geisterschiff? Nein, hier haben wir es nicht mit einem fliegenden Holländer aus der guten alten Windjammerzeit zu tun, sondern hier steht ein ausgewachsenes und verlassenes Kreuzfahrtschiff im Mittelpunkt des Interesses. Die Eröffnungsszene von Ghost Ship ist berühmt und berüchtigt, und weckt erst einmal falsche Erwartungen. Denn hier werden sich erst einmal die erfahrenen Gorehorns schon mal die Hände reiben, sehen sich aber dann für große Teile des Films empfindlich enttäuscht. So radikal der Film beginnt, so ruhig geht es erst einmal weiter. Und hat nach meiner bescheidenen Meinung hier seine besten Momente. Es werden Charaktere eingeführt, die Suche nach dem verschollenen Schiff geht los, es wird gefunden und vorsichtig inspiziert. Und das hat durchaus seinen Reiz, denn die Sets sind wunderbar verrottet, wie es einem Schiff, das angeblich seit 40 Jahren auf See treibt, eben auch so zusteht. Dann gibt es die ersten übersinnlichen Erscheinungen und da war ich ja auch noch voll dabei. Leider verheddert sich dann die Geschichte mehr und mehr in sich selbst und sollte jetzt deutlich actionlastiger werden. Kommt allerdings zunehmend fahriger und irgendwie gehetzt daher. Ich wurde den Eindruck irgendwann nicht mehr los, dass die Macher ab einem bestimmten Zeitpunkt nur noch fertig werden wollten. Dabei ist Ghost Ship mit etwas über 80 Minuten jetzt wirklich kein überlanges Werk. Das ist ein bisschen schade, denn die Geschichte mit äh, einem modernen Geisterschiff ist ja gar nicht mal so übel, ob es dann gleich mal ein Kreuzfahrer sein muss. Weiß ich nicht, denn die haben schon wirklich viele Leute an Bord und die müssten dann auch erst einmal alle möglichst spurlos verschwinden. Was mir auch in Ghost Ship nicht so richtig aufgeht. Aber vielleicht erleben wir da eines Tages noch etwas Überzeugenderes. Wenden wir also unseren Blick doch lieber nochmal nach Osten, genauer gesagt nach Südkorea und schauen dort into the mirror. Die ist hier auch wirklich schick. In einem Warenhaus kam es zu einem Brand mit etwas unklarer Ursache. Doch jetzt ist wieder alles klar und rein. Allein es geht hier um und zwar hinter den Spiegeln. Man stelle sich vor, das eigene Spiegelbild entwickelt plötzlich ein Eigenleben. Der Gedanke ist zugegebenermaßen schon ein bisschen ungemütlich und genau diese Karte spielt Kim Sien-Ho in diesem südostasiatischen Blockbuster. Zumindest in Südostasien war eben Into the Mirror sehr erfolgreich. Und dazu quirlt er dann eben neben der Geistergeschichte noch ein bisschen Verwandtschaftsstreit, ein bisschen Police-Story, ein bisschen Kriminalgeschichte. Denn die Hauptperson ist ein Ex-Cop, der ausgerechnet einmal Bild und Spiegelbild äh, nicht unterscheiden konnte. Und natürlich auch die Brandursache war da nicht so ganz natürlichen Ursprungs. Und damit kommen wir gleich auch mal zur Schwäche von Into the Mirror. Es sind schon eine ziemliche Menge an Geschichten, die es hier zu erzählen gibt, und da wird es bei einer, ja, bei knapp zwei Stunden dann schon manchmal ein bisschen zäh. Nichtsdestotrotz, der Film hat was und weil es im Großen und Ganzen zu gefallen. Aufgrund des Erfolges in seinem Heimatland und etwas darüber hinaus wundert es nicht, dass hier ein paar Jahre später auch ein eher westlich geprägtes Remake auftauchte, das dann einfach nur Mirrors hieß.
1: Well, here you go. That's where you'll be spending most of your time. The company wants us to patrol the premises every couple of hours. The mirrors, are so clean.
0: The fella who was working here before you, he was completely obsessed with these mirrors.
1: Anybody here? <laughs> I'm not the one looking into the mirrors, but they're looking back at me. There's no one looking back at you through the mirrors.
0: Dieses Remake wurde gleich mal vom Vater der neuen französischen Härte Alexandre Aja realisiert und von daher kann man sich ja auf was gefasst machen. Und zunächst macht Aja auch vieles richtig. Er strafft die grundlegende Geschichte und beschert uns den finstersten Set ever. Hier setzt der Film nämlich nach dem ominösen Brand im Kaufhaus an. Der ehemalige Konsumtempel, diese Bezeichnung passt auch sehr gut zur Außenfassade, steht angekokelt und ausgebrannt rum und es geht nichts vorwärts, denn die Versicherung hat da noch so ihre Fragen. Damit jetzt alles so bleibt, wie es nun mal ist, braucht man einen Wächter, der ein Auge auf den Bau hat, vor allem und gerade in der Nacht. Dieser Nachtwächter wird gegeben von Kiefer Sutherland, der darf jetzt in dem ausgebrannten Kaufhaus, bei dem wundersamerweise alle Spiegel intakt blieben, so seine Runden drehen. Wer sich hier nicht fürchtet, ist selber schuld. Auf dieses Sets dürfen alle Beteiligten zu Recht stolz sein, denn das ist sehr böse und mit sehr viel Liebe zum Detail inszeniert, und natürlich geht es hier nicht mit ganz rechten Dingen zu, was uns dann in Form von einigen gut platzierten Schocks nahegebracht wird. Und Aja wäre nicht Aja, wenn er nicht insgesamt die ein oder andere Härte auf Lager hätte. Allerdings haben wir an auch einige massive Änderungen der Geschichte. War unser Wächter im Original noch eher aus der Kategorie einsamer Wolf, haben wir dann gleich wieder noch eine Familie im Hintergrund und der Geist hat nichts Eiligeres zu tun, als sie auf diese zu stürzen. Natürlich haben wir auch wieder die spaßigen Entkopplungen des Spiegelbilds, was ich auch immer wieder gut mache. Doch leider ist es auch hier so, dass sich Mirrors, je weiter das Geschehen läuft, immer mehr vergaloppiert, hier bleibt das Original einfach in sich schlüssiger und geschlossener. Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass die Produktion das Jahr 2007 fiel, indem Hollywood durch die Streiks der Drehbuchautoren beinahe lahmgelegt wurde, so dass dann vielleicht Aja zusammen mit seinem Produzenten selbst Hand anlegen mussten so bleibt der wirklich starke Anfang, der dann doch eher durch ein so-so-naja-Ende ein bisschen getrübt wird. Jetzt ist das mit der Logik im Horrorfilm natürlich immer so eine Sache und ich bin da auch nicht unbedingt der Verfechter, dass da immer alles streng nach den Gesetzen der Logik ablaufen müsste. Denn einerseits handelt kein Mensch in solchen Ausnahmesituationen streng logisch und auf der anderen Seite verbietet die Logik ein fantastisches Element. Es ist aber auch eine prinzipielle Frage, wie man einen solchen Film aufsetzen möchte. Und hier haben wir also prinzipiell zwei Richtungen. Wir können eine in sich geschlossene, möglichst schlüssige Story anbieten, wie wir es zum Beispiel bei Sixth Sense haben. Auch wenn der uns natürlich schon erst einmal auf die ein oder andere Finte führt. Oder... Man setzt auf die Kraft der Bilder und des performativen Elements und dann ist einem die Logik teilweise ziemlich wurscht. Oder es herrscht eben eine Art Traumlogik, wie wir sie zum Beispiel streckenweise bei David Lynch finden, oder bei den italienischen Vertretern wie Dario Argento, Fulci oder natürlich auch Mario Bava. Gerade von Fulci wird ja überliefert, dass er am Set schon mal gern eine Spur von verlorenen Drehbuchseiten hinter sich herzog. Ich habe da richtig Bilder im Kopf, wie sich das zugetragen haben könnte. Fulci verliert eine Seite nach der anderen und irgendjemand ruft, Signore Fulci, ihr Skript! und läuft, um die verlorenen Seiten einzusammeln und um dem Meister zu reichen. Der reagiert daraufhin nur mit einem unwilligen Knurren und stopft die Seiten irgendwie zu den anderen und geht weiter seiner Wege. Ich gebe zu, ich habe an dieser Stelle mal so überhaupt nichts recherchiert, aber es könnte sich so zugetragen haben. In den USA ist diese Art des Filmemachens bis heute eher, naja, sagen wir mal, unüblich, aber dafür wirkt es dann auch etwas unbefriedigender, wenn sich die Story wie zuletzt in Ghost Ship oder auch jetzt hier in Mirrors schon ein bisschen arg in Wohlgefallen auflöst. Wer jetzt denkt, dass sich die Geistergeschichten und die Geisterfilme mit der Zeit vielleicht doch etwas überlebt haben sollten. Der liegt gleich mal komplett daneben. Denn gerade ab 2010 erleben wir eine Flut von Geisterfilmen, wenn sich diese auch in erster Linie mal auf drei Filme zurückführen lassen. Der erste ist aus meiner Sicht auch gleichzeitig der stärkste und kam im Jahr 2010 aus deren finsteren Gefilden zu uns und bezeichnet sich selbst als hinterlistig oder eben im Englischen Insidious.
1: I went into Dalton's room. There was something in there with him. Dalton? Dalton! I know someone who can help. We took Trifield and EMF readings
0: of the whole house. Wiring, alarm clocks. I don't think bad wiring is the problem here. I want to dieser gespenstische Parforce-Ritt wurde uns von James Wan geschenkt, der vor allem durch seinen ersten Langfilm-Song seinen internationalen Durchbruch hatte. Der wiederum hat ein durchaus langlebiges Franchise begründet, das es bis heute auf acht Fortsetzungen bringt. Es folgten Dead Silence und Death Sentence, bis er uns eben diesen Geisterschinken bescherte. Wahn ist jetzt nicht unbedingt ein Freund der leisen Töne. Bei ihm geht es schon ein bisschen mehr zur Sache, auch wenn Insidious erst einmal recht unverdächtig startet. Wir haben die alte Laie, die Familie zieht in ein Haus und jetzt geht der Zinnober los. Doch ganz so einfach macht es uns dann, Gott sei Dank, der Regisseur nicht, plötzlich fällt der Sohn in ein unerklärliches Koma, auch wenn sich die seltsamen Erscheinungen häufen, ein Umzug ist in diesem Falle sinnlos, denn der Geist kommt einfach mit. Das alleine ist schon mal eine sehr schöne Idee, auch äh, wenn hier wieder mal ein paar paranormale Ermittler ins Spiel kommen. Die machen ihre Sache auch recht gut. Sie geben jetzt eben nicht die Pausenclowns, aber haben doch eine gewisse ironische Distanz zu ihrem ganzen technischen Schnickschnack. Und die Dialoge zwischen den beiden Nerds sind schon recht erfrischend. Und auch dann geht Insidious neue Wege. Diese gehen vielleicht ein bisschen auf Kosten des Horrors- und Schreckenspotenzials, sind aber auf der anderen Seite recht originell und bescheren uns dann durchaus einige interessante Bilder und Szenarien. Besonders den Hauptgegenspieler bei seiner, nun ja, etwas eigenwilligen Maniküre fand ich wunderbar gelungen. Auch ist der Film erst dann vorbei, wenn er vorbei ist, also Vorsicht vor voreiligen Schlüssen. All das zahlt bei Insidious durchaus auf das Habenkonto ein, dass man da... Ja, den ein oder anderen akustischen Buh-Effekt äh, abkönnen muss, sei den Machern jetzt einfach mal verziehen. Da Insidious insgesamt auch recht gut beim Zuschauer ankam, wundert es nicht, dass die Kuh noch entsprechend gemolken wurde und wir momentan auf drei Fortsetzungen gucken können, die allerdings wie so häufig qualitativ hinter dem Erstling bleiben. Zwei Jahre später kam dann Scott Derrickson mit seinem Beitrag zu den neuen Geisterfilmen um die Ecke und sein Beitrag bedient sich auch gleich mal eines schönen Adjektivs und dieses lautet einfach schlicht und ergreifend sinister.
1: I didn't want to move here. We couldn't afford to live in the old house anymore. Plus the new story I'm writing is here. Is the story a good one this time? I'm gonna write the best book that anybody's ever read. I got a really good feeling about this. <laughs> you gotta be kidding me. Family hanging out. Barbecue 79? That's the family who lived here. You think these are serial murders? I don't know. The first one I found dates back to
0: the 60s
1: symbol children. Das Wort
0: sinister hat seinen Ursprung im lateinischen und lautet da eigentlich nur links oder linksseitig, wird aber heute im englischen sinister eher mit unheimlich übersetzt. Auch hier zieht mal wieder eine Familie in ein Haus und auch hier ist mal wieder nicht alles Hasen rein. Die Tochter leidet unter einer obskuren Nachtangst und der Vater, ein Autor, der sich auf True-Crime-Bücher spezialisiert hat und gerade mit einer Schaffenskrise gesegnet ist, findet auf dem Dachboden eine Kiste mit Schmalfilmen nebst Projektor. Neben den so harmlos klingenden Titeln wie »Familie hängt ab« oder Grillparty, verstecken sich dann aber ausgesuchte Familienmassaker. Äh, fragt sich nur, wer hat denn diese geradezu Snuff-verdächtigen Filme aufgenommen? Und auf jeder Aufnahme versteckt sich eine, weiß Gott, sinistre Gestalt. Und ganz nebenher fand das letzte Massaker übrigens gerade in dem Haus statt, in das die Familie eingezogen ist. Die Tücke an Sinister ist, dass er nicht so ganz weiß, wo er eigentlich hin will und welche Richtung man gerne einschlagen möchte. Hätte sich Scott Derrickson, der den geneigten Fans von Hellraiser Inferno der war ja noch ganz brauchbar oder auch von dem Remake des Science Fiction Klassiker Der Tag an dem die Erde stillstand ein Begriff ist vielleicht doch eher für einen ultra düsteren Thriller entschieden ohne Geistereinschlag sowas in Richtung 7 von David Fincher oder was Vergleichbares, hätte Sinister vielleicht richtig gut werden können. Aber nein, es muss ja auch ein bisschen übersinnlich daherkommen. Und das wirkt auf mich so ziemlich aufgepropft. So nach dem Motto, Geist, komm raus, oder ich hau dir eine runter. Auch wirkt für mich die Hauptfigur, gespielt von Ethan Hawke, so ein bisschen Halbseiten. Auf der einen Seite will er das wilde Buch zum Thema True Crime schreiben und kaum wird ihm mehr als genug Stoff serviert, weiß der Gute plötzlich gar nicht mehr wohin mit seiner Panik und verschanzt sich in der Bourbonflasche. Echt jetzt? Auch der okkulte Zusammenhang mit einem obskuren babylonischen Dämon ist schon reichlich an den Haaren herbeigezogen. Allein der Schluss ist ganz nett, wird natürlich hier nicht verraten. Da wäre irgendwie meiner Ansicht nach noch mehr drin gewesen. Wie immer an so einer Stelle eigentlich schade. Trotzdem brachte es Sinister zumindest noch auf ein weiteres Sequel. Das ist alles nichts zu dem Kosmos, der ausgehend vom dritten Film dieser Gruppe losgetreten wurde und wieder befleißigte man sich nur eines Wortes für den Titel. Wir nähern uns Conjuring aus dem Jahre 2013.
1: Right, it's 918. Give us a sign that you want to communicate with us. <laughs> What are you guys? Well, we've been called ghost hunters, paranormal researchers. But we prefer to be known simply as Ed and Lorraine Warren.
0: There's someone here that would like to talk to you.
1: There's something horrible happening in my house.
0: In Deutschland erschien das doch ein wenig kurz und so fand man eben noch einen Untertitel, Conjuring, die Heimsuchung. Da kann ich nur mit vollem Elan zustimmen. Der Film ist eine Heimsuchung und das wollen wir an dieser Stelle nicht vergessen, er beruht auf wahren Ereignissen. James Wan dachte nach Insidious, gut, wenn alle Ge Leute Geisterfilme wollen, dann sollen sie welche bekommen und präsentierte uns dieses Werk. Der Film beginnt mit einer Art Prolog, in dem wir von der furchterregenden Puppe Annabel erfahren und dem entsprechenden Dämonologen, der diese Puppe seit diversen Zwischenfällen unter Verschluss hält. Haben wir diese Story erstmal hinter uns, sehen wir erstmal wieder eine Familie, diesmal recht kinderreich beim Einzug in ein Haus und lernen den Dämonologen nebst Frau bei diversen Vorlesungen kennen. Der Film lässt sich jetzt dabei erstmal recht reichlich viel Zeit, bis etwas wirklich ernsthaft Bemerkenswertes passiert. Okay, wir als Geisterprofis wissen natürlich, dass wenn jemand den Zugang zu einem Keller mit einem Haufen Gerümpel zugenagelt hat, hat dies wahrscheinlich einen verdammt guten Grund, aber sei es drum. Allmählich tut sich dann mal was und so ein paar erste Einfälle sind ja ganz nett. Das Versteckspiel nebst Geist fand ich ganz originell. Aber da muss natürlich noch mehr kommen und das passiert natürlich auch und wenn es richtig kesselt, braucht man natürlich die Geisterjäger. Leider ist dieses Pärchen jetzt nun mal so komplett ironiefrei und gleichzeitig kriegt die Handlung jetzt noch so einen merklich evangelikalen Unterton. Gott hat uns zusammengeführt, damit wir den Kampf gegen den Teufel aufnehmen. Geht's noch? Wir haben es mittlerweile auch nicht mehr nur mit einem Geist, sondern mit mehreren Generationen, einem ganzen Schar von Geistern zu tun. Alle haben ihre eigenen Agenda und nein, hier reicht auch keine Beschwörung mehr, wie uns der F äh, Titel eigentlich Glauben machen ist. Nein, hier muss ein Exorzismus her. Blöd nur, dass man erst einmal den von Rom genehmigen lassen muss. Das hört sich jetzt schon fast satirisch ein, aber die Meinung das allesamt komplett humorfrei und bockernst. Mein lieber Herr Gesangsverein, am Ende wird dann Heimwerkermäßig oder besser Laienpredigermäßig wild drauf los exorziert und bis dahin völlig unverfroren wirklich große Werke wie »The Haunting« von Robert Weiss oder natürlich auch »The Exorzist« von William Fredkin gnadenlos geplündert. Leider scheint waren dabei nicht begriffen zu haben, dass nicht das Lustige über dem Bett den Leuten Angst machte, sondern damals eher der durchaus barocke Wortschatz der Besessenen den wahren Schrecken zumindest in Amerika verbreitete. Und selbst dieser Dämon hatte noch Humor. Ich erinnere nur an die wunderbare Textzeile What a wonderful day for an exorcism. Das haben wir alles schon mal und vor allem besser gesehen. Nein, Conjuring hat mir nur wirklich keine Freude gemacht. Ich scheine damit irgendwie ein wenig alleine zu stehen, denn Conjuring brachte es bis dato auf zwei Fortsetzungen, dann haben wir die Annabelle-Filme, die es ebenfalls mittlerweile auf drei Filme brachten. Vielleicht bin ich hier einfach schon zu alt für diesen Scheiß, denn natürlich für eine Generation, die teilweise alles, was vor 1995 in die Kinos kam, als absolut neandertalesk ansieht, wirkt natürlich ein Film wie Conjuring völlig neu und unverbraucht. Ich habe hingegen heute meinen Geisterrundgang ja schon bei 1919 begonnen. So negativ aber jetzt möchte ich dann doch nicht aufhören und einen Tipp habe ich noch und zwar schwingen wir uns zum Abschluss ins Jahr 2017 und dort stieß ich auf das Geheimnis von Marrowbone oder einfach nur Marrowbone, wie der Film im Original heißt.
1: We have come very far, many hardships. But at last, we found the place where we can be safe.
0: These kids, how well do you know them? It's just that they worry me. Always hiding away from the community.
1: They're not hiding. They live too far away. Get close together, come on. What are we going to do? I don't know, but if the truth comes out, they will separate us. Good luck, Mr. Maribone.
0: Wieder einmal geht es nach Spanien, zumindest was Produktion und Regie angeht. Und wir treffen hier quasi alte Bekannte. Der Regisseur Sergio G. Sanchez schrieb zum Beispiel das Drehbuch zum Waisenhaus und der Produzent Juan Antonio Bayona führte ja damals auch Regie. Da wundert es nicht, dass wir hier zum Abschluss wieder einmal einen etwas leiseren Film serviert bekommen, der irgendwo im Amerika der frühen 60er spielt. Sehr stimmungsgemäßig packt einen Marrowbone von der ersten Minute. Und wieder haben wir diese Atmosphäre, wie man sie streckenweise eben auch aus dem heutigen Devil's Backbone oder auch äh, dem jetzt schon mal paarmal zitierten Waisenhaus herkennt. Ja hier geht es jetzt nicht unbedingt darum, wer oder was hier umgeht, sondern ob hier überhaupt etwas geisterhaft ist und vor allem wer. Was ist real? Und was könnte vielleicht doch nicht so ganz echt sein? Haben wir es vielleicht mit einem spanischen Sequenz oder einer erweiterten Ausgabe von The Others zu tun? Die Geister, das sind immer die anderen. Ah, man weiß es lange nicht so genau und natürlich werde ich an dieser Stelle nichts aufklären. Dieser Film rutschte mir bei der Vorbereitung für die heutige Ausgabe so vor die Füße und war für mich eine ausgesprochen angenehme Entdeckung. Auch hier haben wir es nicht mit einem Hardcore-Grusler zu tun, aber mit einem Film, der es schafft, einen über die ganze Laufzeit seine Atmosphäre zu halten und mich als Zuschauer auch nachhaltig zu fesseln. Wenn es also auch mal mehr etwas mehr Drama als Horror geben darf, dann sollte man hier auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Natürlich war dieser Überblick wie immer nicht vollständig und kann auch nur ein Streifzug durch ein schier unerschöpfliches Thema sein. Aber vielleicht war dann doch der ein oder andere Streifen dabei, den ihr oder sie sich doch mal zu Gemüte führen wollen, weil ich ihn positiv besprochen habe oder weil ich ihn auch nicht positiv besprochen habe. Es soll sich ja niemand seinen Spaß an Conjuring zum Beispiel nehmen lassen, nur weil ich ihn gerade zu Asche verarbeitet habe. Ich bedanke mich bei allen, die mir wieder einmal bis hierher gefolgt sind. Heute gab es wirklich viel zu sehen und zu hören und ich würde mich freuen, Sie wieder als einen meiner Zuhörer oder Zuhörerinnen begrüßen zu dürfen. Das Thema Geister können wir für heute und vorerst mal insgesamt ad acta legen, aber es gibt ja noch so viel andere Aspekte des fantastischen Films. Aber das ist schon wieder eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden. Für heute bedanke ich mich sehr herzlich für Zuhören, wünsche eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal und nicht vergessen in der Zwischenzeit fantastische Filme zu sehen und natürlich, sofern nicht schon längst geschehen, den fantastischen Film zu abonnieren. Sie könnten etwas verpassen. In diesem Sinne, alles Gute wünscht Ihr und euer Ulrich Wössner.